0: Letzten Sonntag haben wir auf Abraham geschaut, gefragt, was können wir von Abraham lernen, dem Urvater des Glaubens. Das interessant, gell, dass er auch aus Ur kommt, der Urvater. Also, also ich meine nicht die Uhr, äh, sondern die Stadt uhr ohne H. Ähm, und dann hat mich jemand angesprochen nach dem Gottesdienst und hat gesagt: ah, Abraham, das war jetzt schon cool, aber was kann man denn über isaak sagen der ist ja irgendwie der verschwindet ja so ein bisschen so zwischen dem jakob und dem abraham und ich habe so ein bisschen in mich hineinlachen müssen und habe gedacht über isaak kann man viel sagen weil ich muss gestehen von den dreien den drei urvätern ist er mir der sympathischste er ist irgendwie der der menschlichste vielleicht auch ein bisschen der der, der mir am nächsten ist. Aber vielleicht ein paar Impulse jetzt, einen kleinen Überblick zunächst mal über das, was Isaac so erlebt hat und äh, keine Charakterisierung seiner Person. Und dann zum Schluss ein paar Punkte, die ich von ihm lernen kann und die wir von ihm lernen können oder die vielleicht auch ihr ganz persönlich von ihm lernen könnt. Das erste, der Name Isaac. Wisst ihr, was das heißt? Gelächter. Krasser Name, oder? Stellt euch mal vor, da kommt ein Kind zur Welt und ihr nennt ihn Gelächter. Und dann wird dieses Kind auch noch zum Urvater. Ja, Also ich weiß nicht, wie ihr euch Urväter vorstellt. Für mich haben die weiße Haare, einen dicken Bart, äh, irgendeinen Stock in der Hand, wettergegerbtes Gesicht, ja, und so. Und dann heißt der Gelächter. Krass irgendwie. Und der heißt nicht umsonst Gelächter, sondern als er geboren wurde, war irgendwie alles alles war witzig. Allerdings nicht witzig im Sinne von fröhlich lachen, sondern eher komisch lachend. Als zum Beispiel Gott dem Abraham sagt, du wirst einen Sohn bekommen. Abraham war so im zarten Alter von 90, seine Frau war ganz einiges jünger, die war vielleicht 80. Da lacht der Abraham. <lacht> ich krieg doch keinen Sohn mehr. Ein paar Jahre später kommt Gott in Gestalt von drei Engeln bei Abraham und Sarah vorbei. Die Sarah macht ein riesen Festessen. Ähm, der, der Abraham hat sie angewiesen, von ungefähr 30 Kilo Mehl Brot zu backen. Ja, für drei Leute ist das eine ganz gute Menge. Also die wurden satt, definitiv. Äh, und während die Sarah da also dann fertig war vom Backen, dann lauscht die so ein bisschen, was die Männer sagen. Und einer von denen sagt, Abraham, du wirst einen Sohn gebären. Und die Sarah, die steht da hinter dem Zelt und... <lacht> lacht. Nie im Leben. Und ihr merkt, da wird dieses Wort gelächter. Es ist kein fröhliches Lachen. Was der? Warum der? Gibt es denn überhaupt? Es ist so ein bisschen ein, ein spöttisches oder ein, kein gutes fröhliches Lachen. Als die Sarah dann den Isaak zur Welt gebracht hat, sagt sie, Gott hat mir ein Gelächter gegeben. Und dann denken alle, ja, jetzt kann sie fröhlich lachen. Und dann sagt sie diesen Nachsatz, alle werden mich über, über mich lachen, dass ich ein Kind bekommen habe. Das ist doch auch nicht dieses super fröhliche Lachen. <lacht> Guckt dir mal die Alte an, die kriegt noch ein Baby. So ein Lachen. Kein Lachen aus Freude, sondern ein Lachen aus und man sagen Boshaftigkeit? Irgendwie sowas. Gelächter. Wir lachen über die Verheißung Gottes, lachen, dass die Alte ein Baby bekommen hat. Irgendwie eine Witzfigur. Als kleiner Junge schon. Ich merke, wenn man diese, diese Geschichte hört, die da vor seiner Geburt oder an seiner Geburt passiert ist, da merkt man, der Kleine hatte das nicht einfach. Und dann war da diese andere Geschichte, als er mit seinem Vater unterwegs war und Gott gesagt hatte, Abraham, opfere deinen Sohn Isaak. Ich finde es sehr beeindruckend, wie diese Geschichte geschildert ist. Und ähm, ich möchte euch mal bitten, auf die nicht gesagten Dinge in diesem Text zu hören. Das ist ja immer schwierig, ja. man hört ja immer das, was gesagt wird in so einem Text in der Geschichte. Aber ich möchte euch mal bitten, so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen. Ich lese euch einen kleinen Abschnitt vor aus dieser Geschichte der, Opferungs-, der Opferung. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte, an der Isaak geopfert werden sollte, von Ferne. Und sprach zu seinen Knechten, bleibt hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, Mein Vater. Abraham antwortete, Hier bin ich, mein Sohn. Er sprach, Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, Mein Sohn. Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Ich kann mir das vorstellen, der Abraham. Ich hatte seinen kleinen Sohn, Isaak, fünf, sechs Jahre vielleicht, an der Hand gehalten. Und der hat so ein bisschen Holz auf dem Rücken, der Kleine. Dann stellt er diese Frage, weil er merkt, was da passiert. Wo ist das Opferlamm? Man spürt den Schmerz und die Unsicherheit und die Angst dieses Kindes. Und man spürt die Hilflosigkeit dieses Vaters. Hier bin ich, mein Sohn. Hier bin ich und gerahmt wird diese kleine unterhaltung zwischen den von dem von dem kurzen satz und gingen die beiden miteinander manchmal gibt es wege die sind unendlich lang und unendlich schwer und ich glaube dieser weg dieser beiden war unendlich lang und unendlich schwer und ich frage mich, was hat dieser Weg mit diesem kleinen Jungen gemacht? Solche Geschichten prägen sich tief in die Seele ein. Am Ende ging alles gut, aber um Haaresbreite eben nicht. Ich sehe sie vor mir, wie sie da miteinander gehen. Und der Kerl die Frage stellt, wo ist das Lamm? Eine dritte Geschichte, die Brautwerbung. Naja, es war eigentlich ziemlich, da war gar keine Brautwerbung, sondern der Abraham, sein Vater, hat seinen Knecht losgeschickt und sagt, hol mal eine Frau für den Isaac. Die Möglichkeiten, Isaak an dieser Brautwerbung teilzuhaben, selber auszuwählen, zu überlegen, wen will ich eigentlich und so, diese Möglichkeiten waren alle null. Der arme Kerl muss nehmen, was der Knecht da eben bringt. Er verhält sich in dieser Geschichte extrem passiv. Das geht ganz gut aus, am Schluss heißt es, dass er seine Frau lieb gewann, okay, alles gut gegangen aber eigentlich, eigentlich denkt man sich, wow, der Segensträger, der Urvater, der ist ganz passiv, der tut nichts. Man hätte ja auch fragen können, dass er auf seinen Vater zugeht, hey, erst mal Zeit zu heiraten, können wir mal miteinander. Keine Reaktion, ja, der ist, der tut gar nichts. Und der Vater muss irgendwie alles anschuppen. Mir ist ein kleines Detail aufgefallen, wie, wie genau diese, diese Brautwerbung stattfindet. Der, der Knecht vom Abraham, der reist also nach ähm, Haran, soll dort diese Frau abholen und betet dann, bevor er in, nach Haran in die Stadt hineinkommt, das, vor der Stadt ist der Brunnen und da betet er und sagt, die Frau, die das, die das ist, die, die soll mich ansprechen und sie soll nicht nur mich ansprechen und mir zu trinken geben, sondern sie soll auch gleichzeitig die, ganzen, meine ganze, die, 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 die Tiere tränken, die ich dabei habe, also Kamel und Lasttiere und so alles, was ich dabei habe. Und jetzt stellt euch mal vor, ein, eine, eine junge Frau, die da also aus der Stadt kommt, Wasser zu holen, sieht diesen Knecht diesen Mann, und dann soll sie es jemand sein, der dem zu trinken anbietet und dann auch noch dran denkt und die, die Aktivität besitzt, die Tiere dieses Mannes zu trinken. Also jemand, der, der unglaublich weit voraus denkt, der unglaublich aktiv ist, der die Probleme sieht und anpackt. Wie sagt man auf Schwäbisch jemand, der das Geschäft sieht? Und nicht nur sieht, sondern auch macht. So betet der Knecht und tatsächlich kommt dann diese junge Frau, die Rebecca, gibt dem Knecht zu trinken und sagt, ach Mensch, wenn du hier schon mal bist und ich habe hier das Wasser hochgeschöpft, dann kann ich auch gleich deinen Tieren zu trinken geben. Und als ich das gemerkt habe, habe ich gedacht, wow, ist das nicht ein krasses Ehepaar? Da ist er passiv ohne Ende und tut eigentlich nichts. Und sie ist die, die immer vorangeht. Sie ist die, die die Power hat. Sie ist die, die sieht, was muss jetzt gemacht werden. Spannend. Ein passiver Erzvater? Naja, zum Glück ist wenigstens die Erzmutter aktiv, sonst wäre das ziemlich schief gegangen mit den beiden und dem Haushalt und all den Dingen, die die zu tun haben. Für alle Ehepaare, die so gerum gestrickt sind und nicht in den klassischen Rollen verharren, wo der Mann der Kämpfer ist und die Frau demütig zu Hause, sondern wo es andersrum ist, bezieht euch immer auf Isaak und Rebecca. Gut biblisch. Ist das nicht schön? Gut biblisch. Schmeißt hier die Bibel alle Rollenverhältnisse über den Haufen, die wir in unserem sogenannten christlichen Abendland uns antrainiert haben. Ist das nicht herrlich? Schon bei den Urvätern ging es durcheinander. Und dann kommt so eine lange Phase, wo, wo man den Eindruck hat, Isaak steht hinein in den Segen. Er ist der Segensträger. Abraham, er hat nie einen Acker bewirtschaftet. Von Isaak heißt es, er hat einen Acker bewirtschaftet und Segen erlebt. Er hat Brunnen gebohrt und Brunnen gegraben und Segen erlebt. Überall im Land ist er umhergezogen und hat Brunnen gegraben und hat Wasserstellen entdeckt. Er hat Frieden geschlossen. Er hat Frieden gewonnen. Aber überall bei diesen ganzen Geschichten, wo er den Segen bekommt, merkt man auch, das sind immer irgendwelche Philister, die die ihm das nicht gönnen. Und dann hat er einen Brunnen gegraben und wird reichtum und alles scheint gut zu sein. Und dann kommen die Philister und schütten den Brunnen zu. Und was macht der Isaac? Abraham, der hätte gekämpft. Ja, der hat es mit zehn Königen aufgenommen. Was macht der Isaak? Er zieht weiter. Und weiter und weiter und weiter. Und weiter. Es ist so einer, der weicht halt zurück. Es ist so einer. Es ist kein Aktiver, kein Kämpfer, kein Ich-Aber. Und nein, okay, wenn ihr wollt, dann gehe ich noch einen Schritt zurück. Und noch einen Schritt zurück. So ein bisschen seine Art, zurückzuweichen. Und am Ende seines Lebens das große Desaster. Rebecca habe ich charakterisiert, sie ist proaktiv, sagt man da glaube ich neudeutsch, sie ist eine, die vorangeht, sie ist die, die die, die Fäden in der Hand hält und sie weiß, von den beiden Söhnen soll der Kleine, der Jakob, der an der Ferse des Esau zur Welt gekommen ist, der Kleinere, der, der soll es mal werden, den hat Gott bestimmt, und dann muss man nachgucken, dass das passt, oder? Wenn Gott irgendwie nicht in der Lage ist, die Verheißung selber hinzukriegen, dann muss man dem halt ein bisschen nachhelfen. Aktive Menschen nehmen die Dinge gerne in die Hand. Und als sie mitbekommt, die Rebekka, dass der Isaak den Falschen segnen soll, schnappt sie sich den Jakob und sagt, pass mal auf, mach ich mache dem was zu essen, geh du da rein, tarne dich gut und dann wird es klappen. Dann wirst du gesegnet. Der Isaak wird von seinen liebsten Menschen auf brutalste Weise übers Ohr gehauen. Ich weiß nicht, wenn ihr euch vorstellt, dass, dass der, die Menschen, die mit euch am meisten und am engsten verbunden sind, euch in dieser Frage betrügen. Nicht streiten, sondern betrügen. Wie würde es da euch gehen? Euer Ehepartner so mit euch umgehen würde? Der Mensch, mit dem ihr am nächsten verbunden seid? Ein eine spannende, spannender Hinweis fand ich, überall heißt es ja und in den meisten Übersetzungen ist es so geschrieben, dass der Isaak blind war. Ich habe jetzt eine Deutung gelesen, das auch vom Hebräischen her, ist gar nicht so eindeutig, ob es wirklich blind im Sinne von nicht, nicht sehen ist. Sondern es könnte auch so sein, dass er nicht sehen wollte. Ein paar Verse weiter vorne, vor dieser Geschichte heißt es, dass der, dass der Esau ähm, eine hethitische Frau nimmt. Eine heidnische Frau. Und dass diese Ehe und die, die, diese Schwiegertöchter der Familie große, große Sorgen und Ärger bereitet haben. Und dann heißt es, dass der Isaak den Esau liebt und die Rebekka den Jakob. Und jemand, ich habe das nachgelesen, da sagt einer, ja, der Isaak, der wollte nicht sehen. Er wollte nicht sehen, dass sein Erstgeborener Fehler hat. Er wollte nicht sehen, dass er nicht der ist, der die Segenslinie weiterzieht. Er wollte, er hat den Erstgeborenen und ihm wollte er das geben. Und er wollte nicht sehen, dass dieser, dieser Esau nicht der ist, der von Gott ausgesehen ist. Und jetzt wird es auf einmal auch klar, warum sich der täuschen hat lassen durch um, um die Handgelenke gebundenes Fell. Ja, wenn man sich täuschen lassen will, ist es sehr einfach, jemanden zu täuschen. Er wollte dem Isaak den Segen, dem, dem Esau den Segen geben, weil er, weil er nicht sehen wollte, dass er der Falsche ist. Und die Rebecca in ihrer Aktivität, in ihrer Power, hat die Sachen richtig gestellt. Gegen den Isaak, der nicht sehen wollte. Ist auch so eine Eigenheit, gell? Von etwas überzeugt zu sein und es dann zu machen. Und nicht zu sehen, dass es nicht wahr ist, was man sich vor Augen hält ein Stück weit blind zu sein für die Wahrheit und in seiner eigenen Wahrheit, in seiner eigenen Wirklichkeit zu leben. Vielleicht ein wenig abgehoben, ein wenig naiv. Und dann Rebecca, die alles andere war als abgehoben und naiv, bodenständig, klar und aktiv. Ganz anders als Isaak. Ich habe mir überlegt, wenn man so Lebensbilanz zieht und als dieser Isaak vielleicht tatsächlich so kurz davor war zu sterben, was, was wäre so der Rückblick gewesen? Gelächter, heißt er. Und irgendwie ist er diesen, diesen Witzfigurcharakter nie so ganz losgeworden schon bitter, oder? Wenn man so sein ganzes Leben anschaut und sagen muss, naja, so richtig der Siegertyp, so richtig der Gesegnete, bin ich eigentlich nie gewesen. Eher eine kleine Witzfigur, mit dem man, dem man hin und her jagen konnte, der sich betrügen hat lassen. Einer, der in der Tiefe seines Herzens nie, ich soll ich jetzt sagen, innerlich stark geworden ist. Vielleicht liegt es an dieser Geschichte mit seinem Vater, der den kleinen Jungen damals gebrochen hat. Wir wissen das nicht. Eine Lebensbilanz, die auf der einen Seite sagt, ja, da war ganz viel Segen und ganz viel, was ich erreicht habe und Gottes Zusage und Gebetserhörungen und, und ganz viel, was Gott getan hat. Und zugleich am Ende auch ein tiefer Schmerz über Dinge, die gescheitert sind. Ist ja schon auch hart. Ja, Die Mutter sagt, alle Leute werde mich auslachen, wenn ich hier diesen, mit diesem kleinen Baby komme. Das spricht ja nicht für das Baby. Der Vater will es umbringen und die Frau betrügt ihn. Also, was sind die nächsten Menschen, die ein, die ein, ein Mann hat? Die nächsten Menschen sind die Eltern und die Frau. Ich spüre da schon so eine Bitterheit. So ein ich habe verloren. Ich bin enttäuscht. Und doch ist er der Segensträger. Und doch ist er es, der den Segen weitergibt, im Namen Gottes. Und doch ist er der, der den Segen von der einen Generation in die nächste und in die übernächste hineinträgt. Und doch, trotz all dem, Und als ich so diese diese Geschichte so für mich so vorübergehen habe durch, durch durch den Kopf ging habe gehen lassen meine Güte ist das schwer ähm, und mir diesen Isaak so 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 diese Geschichten mir vor Augen waren und so vor mir vorüberzogen da wurde dieser Isaak für mich zu einem ganz großen Trost zunächst mal für mich für mich persönlich Ich schaue schon so ein bisschen auf die Stadt und auf meine Verantwortung jetzt zum Beispiel als Allianzvorsitzender und als geistlicher Leiter hier in der Stadt, Einer, der Verantwortung hat. Und manchmal da guckt man ja nicht nur, was ist jetzt gerade zu tun und wo stehen wir gerade, sondern manchmal macht man ja so ein bisschen die Augen auf und guckt, wo kommen wir her und wo gehen wir hin. Wenn ich so an meine Jugendzeit denke, an die Väter sozusagen, da steht da ein Konrad Eisler in der Stiftskirche, da steht ein Winrich-Chefbuch, da stehen richtig große Leute, die zum Beispiel den Jugo ins Leben gerufen hatten, den es damals in Stuttgart gab, wo weit über 1000 junge Leute aus dem ganzen Land zusammenkamen und geistliche Impulse von Stuttgart aus ins ganze Land gingen. Und ich denke mir, wow, was haben die gemacht, die Väter? Und wisst ihr, dann schaue ich so auf mich und ich habe diesen Jugo beerdigt. Das war meine Aufgabe. Am Schluss kamen nicht mehr so viele Leute und dann, und dann habe ich irgendwann sagen müssen, es ist zu Ende. Und wenn ich mir die geistige Situation anschaue, große Evangelisationen in der Stadt, die von einer breiten Bewegung getragen waren, wie Väter. Und wie sieht es heute aus? Und das, was ich hier für die Stadt sehe, das sehe ich eigentlich für das ganze Land. Es gibt die Generation der Väter, der großen Gründer. Die sind jetzt alle irgendwie 80, 90 so, treten so langsam ab, gehen eine Stufe höher. Und ich sehe mich dann und denke mir, Isaac, gegenüber denen ein Rückschritt. Kleiner, schwächer. Nicht der große Leiter, nicht die große Reichweite, nicht die große Kraft, nicht den Erfolg, nicht der Sieger, eher vielleicht der Durchhalter, Eher der Hinüberretter. Und ich nehme das nicht für mich nur wahr, sondern ein Stück weit auch für meine Generation. Ich bin froh, dass die Jakobsgeneration dann antritt. Ist jetzt schwerpunktmäßig da drüben. bin gespannt, wie ihr Neues aufbaut. Gotteskämpfer seid, bis der Jakob dann wird. Und ich merke, in dem einfach Zwischenglied zu sein, liegt ein Segen, ein großer Segen, eine Notwendigkeit. In dem auch zu, zu erleben, eigene Schwachheit zu erleben, eigenes Scheitern zu erleben, eigene vielleicht Unfähigkeit oder Unvermögen wahrzunehmen, wird mir dieser Isaak zum Trost denn er ist ein Segensträger. Und ich darf es und kann es auch sein. Und die Leiter meiner Generation dürfen es auch sein. Auch wenn sie nicht die großen Helden sind und sein werden, sondern eher die Zwischenglieder. Aber Gott wird schenken, dass auf ein schwaches Zwischenglied ein starker Neuanfang kommen kann. So wie Jakob dann übernehmen konnte. Der Kämpfer, der Starke. Und damit sind wir eigentlich ganz nah bei dem, was wir alle letztlich von diesem Jakob, von diesem Isaak lernen können. Wisst ihr, es gibt nicht nur Leiter im Reich Gottes. Wenn man die großen Zeugnisse liest, die großen Geschichten, da ist es überall so, dass Gott jemand beruft und dann steht jemand auf und dann fängt er an und dann entsteht eine Gemeinde, entsteht ein Werk, es entsteht immer Großes. Ja, George Williams gründet den Zifat M und William Booth die Heilsarmee und Paulus die Welt retten und, und man könnte hier von den ganz Großen hier Riesengeschichten erzählen. Wir hören immer diese Geschichten und denken immer, ja, wenn Gott einen Menschen berührt, dann wird er zum großen Zampano. Und es gibt die Menschen in der zweiten Reihe, die keine Leitungsgaben haben, die einfach zu passiv sind, die vielleicht einfach auch eine Lebensgeschichte haben, die sie nicht hat zu Leitern werden lassen. Und wisst ihr was? Wenn ihr da dazugehört, Ihr seid Segensträger. Ihr seid Segensträger. Ihr seid vielleicht nicht die großen Helden und nicht die Stars im Reich Gottes. Aber ohne euch könnte das Reich Gottes nicht sein. Ihr seid so wichtig. Und für alle, die, die das empfinden und da vielleicht auch einen Schmerz dran empfinden, die sagen, Och, ich wäre so gern, Schau dir den Isaak an. Er wäre es vielleicht auch gern gewesen, aber er war es nicht. Aber indem er seine Rolle auch so gelebt hat, wie er sie leben konnte, war er der Segensträger. War er dieses notwendige Glied in der Kette. Und wurde am Ende ein Vater des Glaubens. Ist das nicht spannend, dass ein nicht Leiter zum Vater des Glaubens werden kann. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du das so in dir auch empfindest und auch deinen Schmerz empfindest, schau auf diesen Isaak, schau auf diesen Vater, schau auf diesen, der im Reich Gottes große Verantwortung getragen hat aus der zweiten oder vielleicht sogar aus der dritten Reihe. Und vielleicht sind bei jedem Kampf auch die in der zweiten und dritten Reihe die, die wirklich wichtig sind. Weil wenn die erste Reihe fällt, braucht es die zweite und die dritte Reihe, die steht. Ich möchte euch bitten, seht euch mit diesem Blick, seht euch mit dem Blick von isaac Nicht auf das Defizit, nicht auf die Schwächen, sondern auf die Stärken und auf den Segen Gottes, der euch gilt. Das Zweite, ich weiß nicht, ob unter euch jemand ist, der sagt, ich habe im Leben schon mal eine richtige Niederlage erlitten, sich beworben auf die Traumstelle und nicht bekommen, geworben um die Traumfrau oder den Traummann und nicht bekommen. Irgendwas anderes, wo er gedacht hatte, das ist so wichtig in meinem Leben. Und es ist nicht passiert. Und er hat dieses Gefühl, ich bin gescheitert. Wisst ihr, er hat ein großes Vorbild: diesen Isaac. Sein großer Traum war, seinen Erstgeborenen, Esau, den Segen weiterzugeben. Und was ist passiert? Mit seinem Traum ist er gescheitert. Und Gott geht trotzdem weiter. Und Gott macht sogar draus Segen. Und Gott kann es sogar gebrauchen. Was aus deiner Sicht wie eine Niederlage aussieht, kann aus Gottes Perspektive etwas ganz anderes sein. Und wenn du diesen Schmerz einer Niederlage in dir trägst und von Scheitern in dir trägst, ich war auch von einer gescheiterten Beziehung. Schau auf ihn. Er hat es auch so erlebt. Aber er blieb ein Segensträger. Gott hat sich nicht abgewandt. Er hat sich ihm zugewandt. Und das letzte Isaac ist einer der Menschen in der Bibel, der von Kindesbeinen an eine tiefe Wunde in seinem Herzen hat. Diese Opferung, ich glaube, das kann man heutzutage unter traumatischem Erlebnis verbuchen. Und alles, glaube ich, was er sonst erlebt hat in seinem ganzen Leben, muss man auf dem Hintergrund dieses traumatischen Erlebnisses auch wahrnehmen. Es hat Spuren hinterlassen, tief in seiner Seele. Und die, die solche Erfahrungen gemacht haben, von einer Verwundung, von einer tiefen Wunde in ihrer Seele, die wissen, dass es das ganze Leben verändert, dass es die ganze Weltsicht verändert, dass es die ganze Selbstsicht verändert dass es einen tief im Herzen geprägt hat. Und sie wissen, dass dieser Schmerz und dieses Leid einen nicht loslässt und einen immer begleitet und auch immer wieder hochkommt. Es gibt auch unter uns heute diese Verwundeten, die solche Dinge erlebt haben, die so verwundet sind und deren Seele immer noch schmerzt. Und bei Isaak können wir nicht lernen, einmal beten und alles wird gut. Sondern bei Isaak können wir lernen, er hat damit sein ganzes Leben gerungen. Und diese fatale Geschichte hat sich immer auch wiederholt. Es ist dann so, gell? Und trotzdem war er gesegnet. Und wenn du so einen Schmerz in deiner Seele trägst und so verwundet bist und den Eindruck hast, warum hauen die immer wieder in dieselbe Kerbe? Ausgerechnet auch die Menschen, die ich liebe, die mir nahestehen. Warum hauen die immer in dieselbe Kerbe? Und du merkst, dass das dein Leben prägt. Vielleicht auch deine Gottesbeziehung prägt. Isaac war der Segensträger. Auch wenn das in dir ist und du um diesen Schmerz weißt, du bist gesegnet. Du bist von Gott gesegnet. Er liebt dich, er hält an dir fest. Er sieht nicht, was oberflächlich ist, sondern er sieht, was in dir steckt. Er sieht, dass du ein Segensträger bist. Dass du zu den Großen gehörst im Reich Gottes. Nicht zu den Verlierern, nicht zu den Schwachen, nicht zu den Gescheiterten. Sondern in Gottes Augen bist du wichtig. Und für alle, die daran zweifeln, schaut den Isaak an. So einer war das. Und er wurde zum Erzvater, zu einem, auf dem das Fundament unseres Glaubens bis heute ruhen darf. Segen ist Gnade, ist von Gott zugesprochen, ist dir gegeben. Unabhängig davon, ob du ein toller Leiter bist, ob du ein charismatischer Führer bist, unabhängig davon, ob dir die Dinge im Leben gelingen, unabhängig davon, ob du eine gesunde Seele hast, unabhängig davon, du bist gesegnet. Ich bin gesegnet. Mitten in meiner Schwachheit. Und auch dann, wenn die anderen über mich lachen. Und da merkt ihr, was für ein großer Segen das ist, dass es da einen Urvater und Erzvater gab, der Gelächter hieß. Wenn Leute über euch lachen oder ihr denkt, dass sie über euch lachen, dann denkt an Isaak und sagt, ja, hat schon andere gegeben, über die gelacht wurde. In Gottes Augen sind sie wichtig. Das möchte ich dir zusagen. In Gottes Augen bist du wichtig. Bist du ein Vater, eine Mutter im Glauben. Auch wenn du selber oder andere das nicht für möglich halten. Und Jesus, ich möchte von Herzen danken, dass es diese Geschichte gibt, die so viel Trostpotenzial in sich trägt. Du siehst jeden von uns mit seinen Niederlagen, mit seinen Schwächen. Du siehst jeden von uns mit seinen Wunden. Und du siehst, wo wir vielleicht solche Geschichten in uns tragen, wo andere über uns gelacht haben. Aber du Jesus, du lachst nicht. Du legst deine Hände auf mich und segnest mich und sagst zu jedem von uns, du sollst ein Segen sein, weil ich dich segne. Du sollst ein Segen sein, weil ich dich segne. Danke Jesus, dass du so bist. Gut, über alle Maßen unseres Verstehens. Und hilf mir, mich an dem zu orientieren, was du über mich denkst und was du mir gegeben hast. Und mich nicht an dem zu orientieren, was andere denken und schon gar nicht an dem zu orientieren, was ich über mich denke. Deine Gedanken, Herr, und dein Segen Davon will ich leben. Amen.